0: Fala, guerreiros! Fala, galera! Sejam
1: muito bem-vindos ao nosso episódio de número 437 do Café com Segurança. De segunda a sexta-feira, nos encontramos aqui no canal do CT Segurança, das 8 às 8h45. Afinal, o nosso mercado de segurança é essencial. Hashtag somos essenciais, unidos somos muito mais fortes. E é muito bom, galera, estarmos juntos todas as manhãs trazendo informação para que a gente possa transformar em conhecimento. Dicas skills boas práticas de grandes profissionais que compartilham seu tempo e conhecimento aqui conosco. E é muito bom estarmos juntos. Eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa. A nossa mascote é ela, a Eusébia Matoso. Ó, <risos> hoje oh, ela está animada, hein? Cristian Visval, Adalberto Benhaja. Vamos animar! Bora animar aí o nosso convidado especial de hoje, o professor Anderson Maia, da Smart Risk, está conosco. Bom dia, Anderson! Bom dia,
0: pessoal! Satisfação estar aqui com vocês no dia de hoje!
1: Muito bom tê-lo aqui conosco no Café com Segurança, a gente que está transmitindo pelo YouTube, youtubecom CT Segurança. E aqui no YouTube nós temos as nossas regrinhas de ouro, Silvano Barbosa.
2: Exatamente, você que está nos acompanhando aí, seja ao vivo ou gravado, confere, se já está inscrito no nosso canal, se não tiver vai lá rapidinho, se inscreve e já ativa também as notificações no modo Todas, para garantir que você vai receber todo o nosso conteúdo. Aproveita e já deixa o seu like, afinal de contas, essas ações aqui combinadas ajudam a impulsionar o algoritmo no YouTube, mais do que colocar um pão de queijo na frente do Kleber para ver se ele corre. Então vai lá, <risos> deixa o seu like, ativa as notificações e se inscreve no canal. Muito
1: bom! Lembrando que os episódios do Café com Segurança ficam gravados aqui na playlist do nosso YouTube, aqui do CT Segurança, mas eles também viraram
3: podcast. Estão lá no Spotify, é isso mesmo, Adam? É isso mesmo, Cleber Reis! Todos os episódios, hoje a gente chegou no nosso quadrinho de 37 episódio, 437 episódios do Café com Segurança. Estão todos lá, todos, todos, todos lá no Spotify. Você vai no Spotify e procura Café com Segurança. Todos vai mesmo ter todos os episódios. Todos, todos mesmo. Todos, todos, Vamos todos. todos. Por três, todos foi quase convincente isso. Mas não são todos, Adriano. Fica um desafio. Você que está ouvindo, você vai lá no Spotify, procura Café com Segurança, vai no episódio 1, depois do de 1 você vai para o 2, depois do de 2 você vai para o 3, e você vai indo até chegar no último episódio, que é esse daqui, que daqui a pouquinho vai estar tá lá. Depois que você ouviu todos, você contabiliza e fala se não deu 437. Vamos ver quem sobrevive até lá. Grande é verdade que
2: assim, ó, se você descobrir qual é aquele que não está mais em lugar nenhum, você vai poder fazer, tirar foto do daqui, é aquela foto que a gente vai replicar né, quando tiver com 100 mil, inscritos no canal, você pode tirar junto com ele, fazendo igualzinho ele.
3: <risos> é aí que ninguém vai procurar. Mas beleza, então tão lá no Spotify os episódios para a galera escutar, se esbaldar todo o conhecimento que os convidados trouxeram ao longo desses episódios. Lembrando que agora você pode também ser, é, se inscrever no Café com Segurança lá no Spotify, aí você é avisado sempre que começa um novo episódio. É aquela frasezinha, né? Vocês sabem que nem todos postam para se exibir.
1: Às vezes, é você que olha com inveja. Nossa, olha a Duna alfinetada, hein? Assim? <risos> então, bom, e temos aqui no YouTube o nosso chat também, a galera chega cedinho conosco, a Luí... Ô, Cristian Visual, você está na auditoria? <risos> na auditoria. Ontem você estava na auditoria? Eu achou tava assim. que eu, que eu não, não teria condições técnicas de dentro do carro, em movimento, de fazer.
2: A grande verdade é que você não teve condições técnicas, né? Foi, é verdade. Foi uma palhaçada aquele café outro, porque você sumia, voltava, sumia, voltava, dava um delay não é um problema
1: de rede, Silvano Barbosa, é um problema de conexão. Sai da, da rede entrada. e trabalha, cara. Pois é, eu tinha dois celulares ali para poder fazer, mas o, o chat eu consegui fazer. A Luísa Fernandes chegou cedinho conosco. Obrigada, na expectativa, Júlia Morim. Minha filha, cara, a Julinha. Ah, ah. sensacional! Jerry Ainda Itacoroso. bem, cara.
2: Se não que ela mandou um bom dia, papai, cara. <risos> Ainda bem, cara. Teodalberto ia ficar preocupado já se não fosse
1: você. Jerry... Olha lá, olha a cara dele. Zé, Adriano tá conosco, <risos> André Leandro na Bert, Steck. A gente se diverte, Adam. <risos>
0: Falou, oh, porra, Ai. tá estranho esse negócio. <risos> o Ada fez assim. Uh. Ufa. <risos> Rapaz, do céu.
2: Tirou um peso <risos> nas costas dele. Grande, Anderson. Muito bom, cara. <risos>
0: É interessante, é. né? Como o riso é
1: contagiante, cara. Impressionante. Rodrigo Calargo está com a gente também. O Antônio Galhardo, grande galhardo. Roberto Coletti. Bom dia, CT. Hoje um café padrão Maia, hein? Estamos juntos. Impossível não prestigiar. O Rafael Filho, 01 na área. Ah. É. Quem mais? O Renato Buiu, grande Buiú, bom dia. Gerenciamento de risco, compliance e segurança, mãos dadas, café, no Bully e like no YouTube. O Buil que está com a gente toda sexta-feira aqui fazendo a pergunta do Buiu. E aí tem premiação para quem responder corretamente primeiro no chat do YouTube. Silvano, já temos o prêmio da, desta semana?
2: Sim, temos a premiação. É um par de tênis em medação beneficente da Dealer com a Faz Gold bem legal
1: e um copo da Dealer com o teu braço. Boa. Xindi Qiota está com a gente também, o Alan Silva, a Stephanie Paz, o Grande Riro, bom dia. Quem mais está conosco? Sérgio Fang, lá de Santos, o Maicon, o Robson Cardial, o Coronel Sérgio Vieira lá de Recife, Pernambuco, todas as manhãs conosco. Demarque Clear, Zone Brasil na área, direto lá de Ribeirão Preto. Rodrigo Camargo, João Gabriel Barreto, Adriana Liberato, Danilo Ricardo, de Leal, equipe de Feras da Segurança, parabéns pelo canal, o Cláudio Onesco, Adriana está conosco também, Natan Ribeiro, Wilson dos Santos, e é isso aí galera, super obrigado a Viane Piroja, o Zé Rocha também, o Grande Neves, bom dia galera, bom dia quarteto, Maia merece mais um momento sem crachar no café com segurança. Opa, momento sem crachar. Você é meu
0: amigo mesmo, hein, Neves?
1: <risos> o Jonathan Nunes, o Rafael Estevão também está conosco, o Fórum de Gerenciamento de Risco. É isso aí, galera. Super obrigado pela sua audiência, todas as mesas O Cristiano está preocupadíssimo do gerenciamento Tem. hoje, na gestão do chat. Fala, Cristian Visual. Adena Liberato. Já Dena falei. Michel. Ah, ah. Muito então, um... obrigado pela sua audiência. Tem um o Renato Maia aqui também agora. Meu irmão! Uh. <risos> Aí sim, galera. Super obrigado. Gerando conteúdo relevante todas as manhãs para o segmento, fazendo networking, fazendo benchmarking, Adalberto. Todas as manhãs, trazendo boas práticas do segmento. E hoje a gente vai falar sobre gerenciamento de riscos na cadeia logística. Anderson, mais uma vez super obrigado pela tua presença, participação e contribuição aqui com a gente. Mas antes de a gente entrar no tema, conta um pouquinho para nós da tua história, da tua trajetória.
0: Bom, pessoal, bom dia. Antes de mais nada, agradecer o convite de estar aqui sentado com vocês que são referências do setor, profissionais extremamente admiráveis, inclusive admirados e seguidos por mim também, tá? É uma honra e é o seguinte, quem que é o Maia, né? Deixa eu tirar esse negócio aqui, que esse negócio está aparecendo na, na minha live, eu estou com ciúmes do negócio. Pô. A luzinha aqui está muito. Estou vendo um negócio aparecer aqui no canto, eu falei, o que, que é isso? É a luzinha que colocaram para eu ficar aqui mais iluminado. <risos> Mas vamos lá, pessoal, falar um pouquinho do Maia. Bom, eu costumo abrir qualquer coisa que eu vá fazer live, treinamento, falando um versículo bíblico, que é Eclesiastes 3,1, né? que para todo, para tudo, para tudo na vida. Há uma ocasião e há um tempo para cada propósito debaixo dos céus. E para a glória de Deus, eu tenho certeza que Deus preparou esse dia para nós estarmos aqui juntos, celebrando a glória da nossa área, que é a segurança, e eu sei que é um momento muito oportuno. Eu tenho lá mais de 22 anos nessa área, incluindo área militar, área de segurança privada e agora na área logística, né? Comecei trabalhando no 2 Batalhão de Polícia do Exército, onde eu fiquei lá por um período da minha vida, na segunda Companhia de Choque, lá eu pude trabalhar em alguns setores e tudo mais, é... fiz parte da Segurança da Presidência da República na gestão do FHC, saí, virei vigilante, virei vigilante, trabalhei na Segurança Pessoal de algumas equipes renomadas no mercado, Banco Alfa, Consulado Britânico, Família Verde, trabalhei com colete na época da Titânio, né? e de lá para lá acabei em faculdade, eu falei, meu, não dá mais para ficar com o pé inchando não, cara. vamos passar para o lado de trás da mesa. E aí comecei a pegar a caneta e comecei a crescer, inspetor, supervisor, coordenador, gerente, diretor, dono de empresa, encontrei uma sociedade não muito feliz, que saí dessa sociedade, foi quando eu vim para a área de gerenciamento de risco logístico, tá? em 2013, é, já tinha uma noção porque a empresa que eu tinha, tinha Escolta Armada, né? tinha essa, esse serviço, e entrei numa empresa que é referência de mercado, se não a mais top é, em gerenciamento de risco, lá foi minha escola, o meu berço, onde eu tive pessoas extremamente, que eu sou grato e devo muito a eles até hoje, né? e foi o que me trouxe até hoje aqui né? na, na área. Hoje eu sou militar da reserva, vigilante, fui professor universitário, estou licenciado da Unip, fiquei dando aula para os cursos de graduação, tecnologia, tecnologia e, e pós-graduação na área de gestão, né, os cursos de gestão, gestão de segurança, gestão de projetos, gestão logística e me licenciei porque não dá para você fazer um... Uma harmonização das duas coisas. Ou você dá aula ou você trabalha na área de logística que é frenética, né? Uh, formação minha, sou formado em administração e gestão de segurança empresarial pela UBAN, sou, sou Master Business Security pela FECAP brasiliano, pós-graduado em administração, estou pós-graduando em MBA de Logística, né? diplomado em Política e Estratégia pela Ades de São Paulo. E aí, meu, se eu for falar um monte de coisa, puta ferrou, cara, aí lascou, a gente perde o dia inteiro aqui falando em papel que, meu, papel sem atitude é, é papel higiênico, né? Então, vamos falar de atitude hoje aqui. E hoje, graças a Deus, eu tenho o privilégio, né? De sentar na cadeira de diretor de operações, né? Da Smart Risk, uma empresa extremamente inovadora, disruptiva, tecnológica. Ela vem com viés de inovar, né? O pessoal fala, ah, você vai abrir um negócio, não inventa, reinventar a roda, não, nós vamos reinventar a roda no setor, vamos fazer diferente sim, querendo o mercado ou não, nós vamos entregar algo diferenciado, algo melhor porque aquilo que eu falo é, é obrigação tua entregar o bom, mas é o encantamento que faz a diferença quando você entrega o excelente, e essa é a filosofia da Smart Risk e é onde a gente está buscando fazer esse diferencial de mercado, pessoal esse é o Maia por enquanto aqui, pessoal valeu
1: muito legal, Maia e fala um pouquinho para nós, a Smart Risk tem atuação em nível nacional, conta um pouquinho sobre o que vocês fazem de forma Legal. efetiva na Smart Risk.
0: Bacana. Bom, a Smart Risk é uma empresa, é, eu estava né, até há pouco conversando com vocês nos bastidores, né, pessoal, explicando. A, hoje no mercado tradicional de segurança privada, nós temos as empresas de segurança privada, que tem lá o agente de segurança, que é o vigilante, as empresas de facilities que têm o um controlador de acesso, as empresas de CFTV, de segurança eletrônica, que têm o um operador de CFTV. E nada mais, nada menos é que a gerenciadora de risco seja uma empresa de segurança do mercado de logística. Tá? A diferença é que eu não vou ter os agentes que eu citei. Nós vamos ter os operadores de monitoramento tá? e que vai fazer o acompanhamento sistêmico né, dos veículos que vão estar ali sendo monitorados por, pela gerenciadora de risco. Hoje, a Smart Risk ela tem atuação eh, no Cone Sul, tá? englobando não só ah, todo o território nacional, mas também todo o território da América do Sul. Tá? É uma empresa que ela oferta serviços de gestão logística, não apenas na área preventiva né, de segurança da, da, de toda a cadeia de supply chain. E o que, que acontece? Hoje, nós temos ah, serviços de consultoria, análise de pós-roubos, é, assessoria de pronta resposta monitoramento de cargas um serviço que hoje tem demandado muito que é o crivo de entrada no mercado de transportes que é o serviço de pesquisa, hoje graças a Deus inclusive avaliado pelas companhias seguradoras embora novo no mercado né, nós já iniciamos nosso trabalho tendo uma das melhores ferramentas de pesquisa do setor de logística incluindo-se aí a abrangência da LGPD, que é a lei de as, as leis de proteção de dados, né? Então, a lei de proteção de dados nós estamos extremamente adequados e meu, hoje a Smart Risk ela tem uma estrutura enxuta, porém extremamente tecnológica. Nós temos software interno onde nós não precisamos ter uma robustez, uma musculatura de recurso físico humano, nós temos nosso sistema é, dotado de inteligência artificial que acaba reduzindo a probabilidade né, e o risco dos erros humanos, o que traz um grau de assertividade muito maior para a nossa clientela, né, para o nosso mercado de gerente de risco na logística pessoal.
1: Bem legal. E, Maia, só para a gente poder é, contextualizar isso dentro de, um, de, um, de uma timeline histórica, né, eu adoro fazer isso, na, na minha palestra de proteção perimetral, eu trago todo, todo esse, esse processo de evolução, seria legal a gente falar... Um pouquinho sobre a história do, do, do gerenciamento de risco, né? E essa, e essa evolução aqui no Brasil,
0: bacana, pessoal. Cara, o gerenciamento de risco ele começou lá nos meados dos anos 90, tá? Quando começou a ter um, um, uma demanda maior de valores embarcados, né? Os caminhões começaram a ficar maiores, é, com uma volumetria de embarque maior e, consequentemente, maior valor embarcado. E com o aumento da segurança em algumas áreas do mercado, né, a, a, eu costumo dizer que o mercado de criminalidade ele é cíclico. né, Ele vai migrando é, sazonalmente de uma área para outra. Então, hora ele está sequestrando, hora ele está roubando o banco, hora ele está roubando o carro. E, em outras horas, ele descobriu o mercado de transporte de carga. E ele identificou que o transporte de carga, né, a criminalidade ela não tinha nenhum tipo de firewall que impedisse o sucesso da empreitada criminosa deles, assegurando ali uma assertiva né, rentabilidade do, das ações delituosas contra os caminhões. E foi aí que começou a existir a preocupação das gerenciadoras de riscos, das corretoras, e foi onde começou a existir a demanda para o mercado até então não era explorado, que era o gerenciamento de risco, como propriamente eu havia dito anteriormente, um mercado de segurança preventiva para o mercado de transportes. Então, nos anos 90, começou a ter algumas ações, como ter uma empresa que cuidasse de fazer acionamento policial, fazer um telemonitoramento com o motorista, fazendo com que a cada parada o motorista pegasse o telefone e ligasse para uma gerenciadora e o operador, na unha, fizesse uma anotação com a BIC ali na bancada dele, jamais chegando para a área de, para os anos 2000, ali finalzinho de do, é, dos anos 90 para 2000, o glorioso campeão mundial de Fórmula 1, Nelson Piquet, vendo lá nos Estados Unidos uma tecnologia que algumas empresas já aplicavam lá como medida protetiva e preventiva, trouxe uma marca chamada Autotrack para o Brasil, que foi a primeira empresa de tecnologia de monitoramento de cargas é, de uma forma muito mais robusta para cá, para o nosso país e aonde onde a gente começou a ter o processo de rastreamento digital mesmo, eletrônico, dentro da nossa, da, do nosso território. E aí começou a existir também, nesse período, nesse ato temporal, a gente começou a ter alguns trabalhos de inteligência, de investigação dentro da, da, da área de logística. Né? E começou-se de uma forma muito rudimentar, muito é, ignorante, até por dizer, as tratativas. E aí, quando chegou mais ou menos em 2010, começamos a ter a, 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 o enriquecimento né, dessa tecnologia com alguns sensores, com alguns atuadores, ainda bem pobre, ainda com o número reduzido desses equipamentos, é onde a gente começou a ter uma diminuição é, da exposição do risco. Por quê? A criminalidade nessa ocasião, pessoal, entendeu por sua vez que era interessante, sim, é, empreitar contra transporte de carga, uma vez que não tinha... As barreiras que eles enfrentavam em, outros, em outras modalidades de roubo, eles viram que era uma coisa bem garantida. E aí, entre 2010 e 2020, começou a ter um negócio que eu vou mostrar para vocês aqui, bem interessante. está aqui é um equipamento de jammer. Né? Não sei se vocês já tinham visto tá? o jammer. O jammer é um bloqueador de sinal. Tá? Isso aqui o uma apreensão que a gente fez de carga roubada. Eu acabei ficando com esse para poder fazer treinamento, para poder demonstrar o que é o jammer. né? Muitas pessoas acabam só ouvindo. Puxa vida, mãe, o que é o jammer? Né? O que é esse bloqueador de sinal? Mas ninguém nunca viu, nunca soube o que é o danado do jammer. E aí, com o emprego dessa tecnologia israelense, né? ela é inicialmente trazida para o Brasil para poder ser aplicada nos presídios nacionais, para poder bloquear o uso de telefonia celular dentro dos presídios para poder possibilitar as ordens dos altos comandos que estavam detidos, a criminalidade entendeu que ela poderia ser empregada de forma com sucesso dentro da, da cadeia de transportes. E aí, onde começou a ter uma maior evolução dos equipamentos de prevenção na área de gestão de risco logístico, com a chegada da, dos equipamentos de ISCA, né, que é o vírus de carga. Então, a gente começou, inicialmente, não tendo uma inteligência é, para o uso desse equipamento, tá? Para quem não sabe, o que é o vírus de carga, o vírus de carga é um equipamento pequenininho onde você camufla hoje dentro das cargas e algumas iscas elas são customizáveis, pessoal, tá? Ela, por exemplo, você carrega eletrônico, o próprio controle remoto da televisão pode ser o seu vírus de carga. Isso tudo para dissuadir a possibilidade do meliante identificar qual é o equipamento que está inserido dentro do embarque, né? e poder ali destruir e impossibilitar a ação é, repressiva né, da polícia na, na recuperação da carga ali subtraída. Tá? E nas datas, na data atual, né, hoje, graças a Deus, a gente começou a ter o desenvolvimento de muitas coisas legais que foram desenvolvidas, trazidas do mercado de tecnologia, tais como inteligência artificial, equipamentos de IoT, né, que são a, a internet das coisas, aumentando né, a, a comunicação... É, por WLAN dentro dos centros de distribuições, dentro dos embarques, aumentando a, a, os equipamentos de telemetria dentro das carretas e dos caminhões e favorecendo um trabalho muito mais assertivo e técnico, né, para nós gerenciadores de riscos que somos responsáveis em assegurar ações preditivas e preventivas para esse setor que movimenta a nação.
2: Geralmente é o pessoal imagina isso é a aplicação desse tipo de recurso muito mais na preocupação da recuperação da carga, né? Mas esquece o quanto a, 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 as informações de quando um negócio não acontece, não é roubado, como são importantes também, porque muitas vezes não é só o furto, mas é o descaminho, é o motorista que vai, né? Que acaba fazendo um caminho que não deveria fazer, se colocando muitas vezes em risco. É, a inteligência por trás de equipamentos é, favorecendo o um monitoramento geral logístico do negócio. Né? Não é só a questão do furto em si. né?
0: Exatamente, o Silvano. O pessoal tem por hábito de achar que só a tecnologia, ela por si só, ela resolve o problema no Brasil. E, ao contrário, o Brasil é um país que tem é, medidas, né? tem números continentais. Então, você tem ideia, hoje o Brasil ele tem mais de 1,8 milhões de quilômetros de estradas é... disponíveis para ser trafegadas, tá? colocando o nosso país como o sexto maior país global é, em extensão de malha rodoviária. Então, você imagina, para você fazer uma gestão é, do sexto maior país, você imagina as inúmeras oportunidades de crime que surjam para os criminosos agirem contra nós. Imaginando também que a qualidade da nossa malha rodoviária é péssima. Você tirando as estradas da região sudeste e sul, prim, prim, é, assim, é, deixando claro que as principais estradas com maior segurança, com maior integridade é, de rodagem estejam no estado de São Paulo, você imagina, quando você vai para o centro-oeste, para o norte, para o nordeste, meu, o cara tem que ser um mágico para poder fazer a prevenção dessa região. né? Só para vocês terem ideia, em questão de números, né? Vou é, trazer alguns números aqui. O, hoje, 75% dos roubos eles ocorrem em vias urbanas, né? E o que é bacana, né? O, o, a questão. Opa, cadê? E, 80, e desse número de roubos no total, 85% está centrado na região sudeste, 6% na região sul. 1,5% na região centro-oeste, 1,2% na região norte e 6,3% na região nordeste. Então, E a maioria dos roubos acontecem agora, no período da manhã. Mais ou menos 40% dos roubos estão acontecendo nesse exato momento das cargas, no período da manhã, no instante que os motoristas reiniciam viagens, sendo que apenas por volta de 20%, 30% acontecem durante a madrugada, onde você tem uma menor ação da polícia. Tá? E aí dentro do que o Silvano falou, de uma forma bem feliz, realmente o pessoal costuma achar que o processo de prevenção logística, ele se dá só meio, por meio de é, tecnologia, né? Daquele, daquela tríade que eu havia dito no começo, não, não, os processos são primordiais para serem respeitados, né? a doutrinação de todo o macro processo, e as pessoas... Tá? É, dentro do que você falou, Silvano, você está coberto de razão, infelizmente, mais de 60% do nosso mercado, quando sofre os, o evento de sinistro por roubo ou furto, infelizmente, ocorre por meio do chave na mão, que é uma modalidade onde o, os miliantes atuam né, fazendo engenharia social contra a, os, os participantes da operação, né, os operadores de CD, é, encarregados de logística, é, enfim, e o motorista que é o, a chave de todo o sucesso de todo esse processo e acaba ali aliciando eles e favorecendo com que eles agendem em dado momento uma parada para que o motorista possa ali simular o alto de fraude dele para poder entregar a carga para o meliante e beliscar um cacau na posterior tá? o problema é que é o seguinte, o mercado de gerenciamento de risco hoje, graças a Deus ele evoluiu a questão de inteligência. Então, hoje, a Smart Risk, por exemplo, ela trabalha com software que tem uma inteligência artificial muito forte. Ela é muito bem estruturada. Então o que acontece? Então eu tenho o carro A da placa ABC1234 e o motorista Maia com um CPF X. E ele todas as vezes faz a viagem dele com aquele veículo. Olha que interessante a inteligência, né? Quando ela vem, quando ela vem para somar então, aquele motorista, ele tem o hábito de fazer uma rotina, ele tem um comportamento X. E, em dado momento, esse motorista, ele foi aliciado e naquele momento que ele foi aliciado, ele começa a testar a gerenciadora. Ele, ele muda, ele para num lugar que não está permitido para ver se a gerenciadora vai identificar que ele parou naquele local não autorizado dentro de, um, de, um, de uma estratégia de rota pré-definida. Ele testa a abertura da porta dele, que é sensorizada para verificar se a gerenciadora nota que ele abriu de forma irregular a porta. Na hora que ele se sente confortável, que a gerenciadora não deu tratativa alguma, ele chega no ponto acordado com os meliantes entrega a carga. E lá ele diz que foi abordado para poder entregar a carga. Aí ele machuca a cara, anda sozinho numa estrada de terra e se suja de terra para dizer que ele é o coitado... E na hora que tem todo o processo investigativo com apoio da polícia, né, você descobre que o motorista está envolvido. Então tem uma recorrência muito grande, infelizmente, no nosso mercado, porque ah, o frete é baixo, combustível é alto, os impostos são elevados, as leis são lenientes hoje, né, são frágeis, e aí você acaba tendo todo um cenário propício de exposição para que eh, as pessoas que estejam envolvidas, né, estejam ávidas,
3: em ser manipuladas pela criminalidade. Maia, e com o avanço do e-commerce, né? principalmente, a gente já tinha esse crescimento, com o momento que a gente está vivendo desde o ano passado, isso se intensificou e o setor logístico virou, é, teve um avanço bastante grande, né? a quantidade aí de CDs, galpões logísticos aumentaram absurdamente e aí, obviamente, tudo isso precisa transitar de um lado para o outro e aí entra... É, a logística, o transporte e tudo mais. O quanto isso impactou na, no, no gerenciamento de risco, o modelo, é, seja dos custos, seja do, da criminalidade, mudou com o avanço do e-commerce, e aí o que isso traz de impacto no gerenciamento de risco, o que, que o e-commerce mudou na questão do gerenciamento de risco no, na logística.
0: Legal, Adalberto. Bom, pessoal, o que mudou? Né? Ah, o e-commerce ele aumentou o volume de vendas, tá? e com isso também um volume de fraudes nessa modalidade. E aí é onde entra todo um trabalho de inteligência, como eu havia dito anteriormente. Tá? Ah, o papel da, da gerenciadora de risco é ela mergulhar a quatro mãos, nada melhor do que você chamar o teu cliente, e por exemplo, o que, que dentro do processo, Roberto, só para você entender, de gerenciamento de risco, a, nós somos demandados por um processo securitário. Então, o cliente vai lá, procura, ele sente a, a, a sensibilidade, né ele tem a sensibilidade de perceber que o produto que ele vai transportar é sensível, é, é, é possível, é, ele é exposto ao roubo. Entendendo isso, ele busca um, um, um transferir esse risco. Então, ele vai lá, procura o, o, o corretor de seguros, ele, que oferta algumas companhias que tem o um perfil mais adequado para aquela carga que vai ser transportada ou produzida pelo embarcador. tá? E ali, ele fechando uma pólice, a companhia seguradora ela faz uma análise do risco que está inserido naquele procedimento que vai ser operado pelo transportador, pelo operador logístico ou pelo embarcador. tá? E nesse momento, é emitido um documento chamado Apólice de Seguro. E com a Apólice de Seguro, é, vai ter um ponto lá que vai ter, né, é como se fosse um contrato, né, um instrumento judicial, onde vai estar mensurado as ações de gerenciamento de risco. Só que não é só aquilo. Não é só aquilo. A, 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 pô, eu tenho uma Apólice, se eu seguir a Apólice, eu estou prevenido. Não, não. É onde entra o trabalho de impacto e aí com a, com a, a essas mudanças do setor, advindo essas dinâmicas né de evolução do cenário, aí você tem que sentar com o teu cliente, entender o perfil da carga que ele vai transportar, que ele vai fabricar, que ele vai armazenar e entender com análise em cima de números, de números, não de forma subjetiva, tá? E entender, poxa vida, esse esse produto é de fato um produto que tem um impacto direto na tua operação? Sim ou não? Tem, legal. Agora você está trabalhando com e-commerce, com um produto de eletrônico, alimentício, etc. Legal. Então a gente sabe que alimentício é o produto que mais é roubado no Brasil. Então legal. Então eu sei que agora você vende alimento pela internet e é um produto de alto risco. Vamos montar a quatro mãos o projeto de prevenção? Não, mas eu pago você para isso. Pois é, só que é o seguinte, se eu montar do meu jeito, eu resolvo o problema que o abacaxi que você me passou para eu descascar, só que quando eu arrochar a operação dentro daquilo que eu acredito ser salutar para prevenir a sua operação, eu impacto o teu processo logístico. E aí não é viável. Então, qual é a, a, a oportunidade que nós vemos nesse desafio, Adalberto? É você conseguir calçar o sapato do teu cliente e entregar um projeto sob medida de forma é, como se fosse uma alfaiataria e o maior impacto que a gente tem é realmente não a, a, atrasar o, o, as agendas de entrega porque a, a logística ela trabalha muito sobre, sobre agenda né em cima de agenda tem o horário previsto de entrega para que a ponta lá o last mile da operação consiga pulverizar o processo de transferência da, 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 do produto e poder fazer o processo de distribuição até o consumidor final, que são os nossos clientes que compramos por meio dos portais, os marketplaces da, da, da internet, pessoal.
1: É, e bem, bem legal essa, essa visão que você está trazendo para nós e para a audiência, baita aprendizado. E eu queria te perguntar, no nosso segmento, por exemplo, de CFTV, de... de... De controle de acesso, cada vez mais a gente está integrado com a operação. E trazendo benefícios não só para a segurança, mas também para o negócio. Como que você entende que essa, essa tecnologia, por exemplo, os IoTs, vem de alguma forma ajudar também a, a cadeia logística no sentido de otimizar recursos para a operação? Por exemplo, na questão de. É, custos com desgaste de, 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 da, da frenagem dos, dos, dos veículos, a questão do combustível, inclusive de, de fraudes com relação à a, a questão de combustível. O que, que você pode falar para nós a respeito dessa, dessa integração com a questão logística?
0: Legal. Vamos lá, pessoal. O... Hoje, quando a gente pensa em integrar sistemas, é uma coisa que tem muita gente que ainda despreza. Essa visão, né, Kleber? E, infelizmente, a gente costuma chamar de SIS, né, Sistema Integrado de Segurança, ele é de suma importância. Por qual razão? Imagina que eu tenho um setor de segurança eletrônica, um setor de segurança patrimonial, um setor de prevenção de perdas dentro do centro de distribuição, e eu tenho um gerenciamento de risco, que seria a segurança do, da, da, do trânsito das cargas, né? E aí você fala, pô, esse sistema não se conversa. O gerente A não conversa com o gerente B, ou o supervisor, ou o encarregado, enfim, não sei como que vai ser a distribuição dessas hierarquias dentro de cada organismo empresarial. Mas como fazer isso se, se conversar? E principalmente por meio do uso dos IoTs, da tecnologia que tá, é, das tecnologias que estão dispostas hoje no mercado. Primeiro, é a redução do ego. Se você não reduz o seu ego... Tá? É, lembra que eu estava falando até aqui nos bastidores, né? o bom de não ter preso é que você pode falar o que tem que ser falado. O nosso mercado, ele é rico em ego. O egocentrismo domina os profissionais do nosso setor. Então assim, ah, eu sou estrelinha, eu estou falando lá no Café com Segurança, agora eu posso ficar com o nariz empinado. Desculpa, meu amigo, você está no caminho mais do que errado. Quando você vem falar de segurança, falar de, uma, de um tema, num programa que tem um alto índice de... De, de audiência você tem que ser mais humilde porque você vai precisar ouvir mais para ter mais qualidade para falar na próxima live que você for convidado então quando você traz isso para uma redução do seu ego você consegue entender que você você sozinho não tem sucesso você tem que começar a conversar o a primeira saída para o cenário que você descreveu Kleber é a redução do orgulho o segundo fator que ao meu ver é, é, é substancial é você entender você, sem o recurso tecnológico das câmeras, por exemplo, dentro da minha área, eu tenho um recurso já tecnológico que vocês fornecem, que são as câmeras on-board dentro das, das cabines de dos motoristas. Eu tenho câmera on-board dentro das cabines de tráfego, no caso, as boleias dos caminhões, e tenho câmeras on-board dentro, do, inclusive, em alguns momentos, dentro do baú ou nas laterais da minha carreta para determinadas operações. Se eu, sendo o um gerente de risco logístico, não conversar com o meu profissional de CFTV, que vai, em regra, talvez, de uma forma integrada e mensurando a redução do risco, do custo operacional, cara, eu não vou ter sucesso. E aí você me pergunta onde isso afeta positivamente a redução do custo. Porque o se level quando você leva um projeto de eletrônica, de tecnologia, é um investimento alto, inicialmente, e você tem que mensurar a médio e longo prazo como isso impacta favoravelmente as finanças do seu setor. E a forma de você justificar isso é o seguinte. Primeiro, a redução da mão de obra. Você vai reduzir a exposição ao risco do erro humano. O primeiro fator que você tem atenuado. O segundo fator que você atenua é você não ter... Não tendo erro, você, consequentemente, você vai ter menos exposição. Então, tendo a menor exposição, você vai ter maior assertividade na tratativa, o que vai reduzir drasticamente a investida da criminalidade. Porque, querendo ou não, o, da mesma forma que nós fazemos um trabalho de inteligência de mapeamento do mercado criminal, o mercado criminoso também mapeia quem são os players, quem são os transportadores que investem em tecnologia preventiva para repelir as ameaças da criminalidade e dentro desse cenário o pessoal o que que acontece eles sabem que se você a empresa tal ela investe em tecnologia acabou você justificou total de forma totalitária aquele investimento inicial que você fez lá atrás tá com a redução dos, das perdas que você vai ter e aí entrando em questão de IoT nós estamos com a foi, ocorreu recentemente né o leilão para tecnologia 5G no Brasil ou seja, você vai ter é, veículos autônomos dentro dos centros de distribuições, os equipamentos de IoT, por exemplo, eu vou dar um case de uma empresa frigorífica que a gente atuou lá gerando resultados bem positivos, eles estavam com um impacto negativo financeiro dentro do é, tendo tombamento de carga. E a gente é, colocou um equipamento que media a força G desse veículo. Então, nós tínhamos um gator dentro da cabine instalado e dois equipamentos de IoT dentro da extensão da carreta frigorificada. Então, a gente começou a ver como que se comportava o comportamento dessa carreta né, por meio da força G é, durante todo o trajeto que estava tendo o histórico de tombamentos e colisões. E mapeando os pontos que tinha maior incidência é, da, da força G, a gente conseguiu fazer com que fosse gerado cercas né, de alerta para a central de monitoramento, aonde foi feito parametrizações dentro da, do computador de bordo da tecnologia de monitoramento, onde surgia um alerta para o motorista, reduz a velocidade risco de tombamento. Então o motorista sabia que embora ali sendo o limite de velocidade sendo 60 km por hora, ele tinha que reduzir a sua velocidade para 40 naquele ponto, porque a carga que ele estava carregando é uma carga que gerava um fenômeno de pêndulo, que é carne pendurada, né? Então, naquele ponto de curvas sinuosas, ele tinha que não trafegar aos 60 km sugeridos para veículo de carga, mas a 40. E com isso a gente zerou, com esse projeto zerou-se, né? A, o tombamento de cargas nesse embarcador. Então, é isso que é legal a tecnologia, ela somando em favor da redução das perdas e dos custos no cotidiano da operação, pessoal. Que show, que legal. Silvano, quinta-feira, fala um pouquinho da nossa programação do dia.
2: Vamos lá, pessoal. Hoje tem, ao meio-dia e meio, Black Friday, C.T. Segurança, no terceiro dia, dessa, quarto dia né, dessa ação, que vai até amanhã, a gente está trazendo oportunidades Legais para caramba que os distribuidores estão trazendo para o mercado, com oportunidades específicas para quem é membro do CT. Se você ainda não é membro, dá tempo de se filiar ainda para poder participar dessa ação fantástica. Hoje, meio de mente a gente vai ter dois participantes, hoje diferente, né? A gente vai ter um distribuidor e mais um fabricante também trazendo oportunidades para você. Não perde por nada. Às 18h30, nós temos o da Casa de mestre com o Colete e o Neves. O convidado de hoje é o Paulo Bittencourt, da 3M. E ele, ah! Felipe Ferraz, ó, da Smart Risk, que é brincadeira, hein? É <risos> isso aí, vai estar hoje no colete, no Tacada de Mestre, às 8h30, e às 20 horas temos o Perda zero com o Carlos Machado e Wander Souza. Convidado é o Rodrigo Canal, da Dorgarias Globo, falando a respeito do impacto da gestão de estoques no varejo Omni channel
3: Muito bom. E às 21h estarei eu e Ada numa no... live no Instagram falando um pouquinho sobre o que vai acontecer amanhã, no primeiro evento do Pool CT Segurança para falar dele. O Bora Pulso ter Segurança aqui que é o Pulso ter Segurança. Junto com a bossa novamente, o Capital mais ativa da América Latina, mais de 900 startups investidas logo, logo chegando a mil. Junto com o CT Segurança, com a de comunicação de segurança na América Latina. Juntos a gente forma e cria o um pool de investimentos em startups para o mercado de segurança onde a gente junta toda a Experiência, Track Record da Bossa Nova, Expertise, e diligência e tudo mais, para caçar as startups que fazem sentido e encaminhar para um comitê formado por profissionais do nosso segmento de segurança, onde eu faço parte, o Clever Reis, o Christian Isval, o Elcio Pineda, o Antônio Malheiros, Mauro Mandeltraub, o Ico Polares, Cândido, enfim, uma galera muito boa. E amanhã teremos a primeira reunião de comitê, onde estaremos analisando três startups que farão seus pits a gente vai analisar todos os detalhes delas, bombardear elas de perguntas. E acontecerá presencial no CT Segurança, com todo o time da Mostra junto com a gente. E ali já vamos tomar as primeiras decisões de investimento ou não investimento. Mas a gente quer buscar de 10 a 15 startups que resolvam dores e desenvolvam soluções para o mercado de segurança. Para segurança eletrônica, portaria remota, segurança patrimonial, IoT, smart cities, nuvem, produção de dados, cibersegurança. Se você tem uma startup e conhece alguém. Clica no link que o Silvano colocou no chat aí, submeta para análise do time da bossa, quem sabe vamos investir sim na sua startup, não é só dinheiro não, meu amigo, também é smart, é inteligência, é mentoria, é conexão, é networking, é muita coisa para fazer escalada do crescimento do seu negócio e a gente tornar o nosso segmento cada vez mais exposto e visível para outros segmentos investidores, E se você tem interesse também de ser co-investidor, só fazer contato com a gente que ainda tem espaço para você aí, meu amigo. Aliás, ah, ele um pouquinho a sua conexão, você pode repetir tudo. <risos> vai
2: brincando, Aliás, vai
0: brincando.
1: Que evento, que evento <coughs> da bosta lá no, no Tracto Market Show,
3: lá em Maceió, hein, Ada? Foi bem bacana, foi muito legal. Foi, foi show, Kleber Reis, foi show. Deu até, teve até mergulho do Cleber. <risos> professor Anderson Maia, quem quiser entrar
0: em contato com o Smart Risk, saber mais sobre o trabalho de vocês, faz como? Legal, pessoal. A Smart Risk ela está disponível para vocês. O meu e-mail é anderson.maia, smartrsk.com.br. O site da Smart Risk, quem quiser saber mais sobre nossa empresa, é a Smart é, Smartrsk.com.br. E a gente vai ficar muito feliz se você nos seguir nas mídias sociais, né, no Instagram. Smart Risk, no LinkedIn, Smart Risk, e no, no, no Facebook também, Smart Risk também. Tá? Por meio dessas, desses canais, certamente você consegue falar com o nosso comercial, agradecer a, ao convite. Né? Hoje o chat bombou com um time de extremos, putas, é até uma constelação hoje no nosso chat. né? Ficar, eu fico feliz pelo prestígio de nomes de peso, as minhas filhas, né? A Tainá está online, que é a minha filha que mora lá no Espírito Santo, né? A Júlia está presente, até a minha pequenininha, a Vitória Helena, hoje estava online, cara. Pô, legal. Eu fiquei muito contente. Minhas três joias raras, é né? o que me move a fazer sempre o meu melhor. E o melhor, saber que hoje tem smart risk na veia aí no CT Segurança, né? No começo e no fim do dia. Boa. Beleza, pessoal. Tamo junto aí, obrigado, pessoal, pelo carinho.
1: Maia, obrigado mais uma vez pela tua presença, participação e contribuição. A gente fica com a programação intensa aqui no canal do CT e amanhã a gente está de volta aqui das 8h às 8h45 no nosso Café com Segurança. Valeu!
3: Valeu!